0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Adivinha só quem está de volta? É a Declaração de Imposto de Renda. O programa já está liberado pela Receita Federal e a entrega já pode ser feita a partir do próximo dia 15 de março. E aqui eu mantenho a tradição de fazer uma revisão básica dos requisitos para quem precisa entregar a declaração e tirar algumas dúvidas iniciais sobre o IR. Eu sou Rafael Martins, esse é o podcast Educação Financeira do G1. Declaração de IR não tá nas coisas mais divertidas de se conversar, mas é bem importante. Nessa semana eu falei com a Carolina Nagahama, que é diretora executiva de impostos da EY, que é uma consultoria especializada. A gente falou dos primeiros detalhes da declaração desse ano, das mudanças e dos erros que não dá mais para cometer. É uma introdução, porque a coisa ainda tá só começando. Vamos lá. Caduindo, a primeira coisa é que talvez quem tá ouvindo a gente aqui tenha visto alguma notícia sobre a faixa de isenção do imposto de renda ter mudado, né? Mas ainda não vale a declaração de agora, certo?
1: Exatamente,
0: Rafael. Você fala com relação à tabela progressiva do
1: imposto de renda que aumentou a faixa de isenção, né? Isso é válido para 2023. Agora a gente vai entregar as declarações referente ao ano-calendário 22. Então, tudo que aconteceu em 2022. Mas isso vai refletir para a declaração do próximo ano, março e abril de 24
0: É, e as faixas também não são atualizadas desde 2015, né? Tem alguma previsão disso mudar? Por enquanto, não temos, não. Só temos essa mudança com relação à faixa de isenção.
1: É, não tivemos muitas atualizações depois disso, não.
0: Tá certo. A gente não teve muita revisão dos requisitos para quem precisa entregar a declaração, né? Então vamos dar uma revisão de quais são os principais?
1: A Receita Federal, todo ano, libera uma instrução normativa colocando algumas
0: regras, né? Para
1: quem deve ou não apresentar a declaração de imposto de renda, né? Entre as principais, nós temos, então, aquele valor mínimo para rendimento tributável, que seria acima de R$ 28.559,70. Então, se você teve, durante o ano de 22 a totalidade de rendimento tributável, rendimento de salário, rendimento de aluguel, rendimento de aposentadoria superior a esse valor, sim, você precisa apresentar a declaração de imposto de renda, né? Tem também essa questão do rendimento isento e não tributável exclusivo de fontes. Se você teve rendimentos dessa natureza, acima de R$ 40 mil, reais, também precisa apresentar a declaração de imposto de renda. E também com relação à parte de bens ou direitos. Então, se você, em dezembro do ano passado, tinha posse de algum bem acima de R$ 300 mil, reais, também está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda esse ano, Rafael.
0: Tá, mas dentro das exigências mais comuns, teve alguma mudança relevante?
1: Teve alteração com relação à parte de rendimento tributável, mas são os mesmos. Parte os mesmos, a não ser um ponto que mudou bastante com relação à movimentação de ações. Então, se você, do ano, durante o ano de 2022, movimentou ações, até o ano passado você já estava obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Esse ano, não. Somente está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda se você teve a venda acima de 40 mil. Tá? Então, se você só adquiriu, só comprou ações, você não precisa apresentar desde que você não tenha vendido essa, esse valor de venda acima de 40 mil ou obtido algum lucro em alguma operação de venda. Tá,
0: tá certo. E só fica isento mesmo que não atinge nenhum desses critérios, né?
1: Exatamente. Então, mesmo que você. Ah, eu não tive rendimento tributável na totalidade de 28 mil, mas eu tive rendimentos isentos de 40 mil mesmo assim precisa apresentar a declaração. Então não precisa preencher todos os requisitos. Se você tiver preenchido somente um, você já precisa apresentar a declaração.
0: E uma outra coisa que sempre surge de dúvida por aqui, Carolina, é se esse prazo final de entrega vai ser estendido. Nos últimos anos, a Receita adiou o limite para entregar a declaração, falando que era por causa da pandemia. Mas em 2022, nem teve muita influência dessa questão e mesmo assim foi adiado. Tem algum prognóstico para esse ano? É
1: exatamente o que você falou. Na verdade, a gente nem esperava que fosse ter essa alteração, né? A gente contava mesmo com o prazo final 30 de abril, mas teve essa prorrogação. E aí, o que eles colocaram para nós, né? Porque a intenção da Receita Federal é justamente facilitar para todo mundo a entrega da declaração. Então, essa declaração pré-preenchida vai, vai facilitar a vida de todo contribuinte. E justamente eles deram esse prazo de 15 dias, ou seja, eles só vão aceitar a entrega da declaração de pôr a partir de 15 de março. Né? Justamente por quê? Porque as empresas, as fontes pagadoras, precisam entregar a DIF no final de fevereiro. Então tem um tempo do sistema atualizar e consolidar essas informações e já aparecer na Declaração de imposto de Renda da Pessoa Física até 15 de março. E aí com isso eles postergaram também o um prazo até 31 de maio. Não tem nada dizendo que isso vai ser para sempre ou futuramente nos próximos anos esse vai ser o prazo, mas tudo indica que vai caminhar dessa forma. Né?
0: Eu faço uma parada rápida aqui e volto já. Carolina, você mencionou na última resposta a declaração pré-preenchida. E a Receita tem estimulado bastante o uso dela, né? Por quê? Então, essa
1: declaração pré-preenchida é bastante interessante porque ela facilita, além da gente não precisar preencher novamente com essas informações, né, são informações que a Receita Federal tem, ela já recebeu da fonte pagadora. Então, uh, ajuda na, na, na fiscalização, na análise dos dados, ou seja existe uma menor probabilidade de você cair na malha fina, né? Porque você já está de acordo com as informações que a Receita Federal tem. Então, a probabilidade de cair na malha fina ela diminui um pouco, tá? Você utilizando esse modelo pré-preenchido. E sim, a Receita Federal está dando preferência para quem utilizar a declaração pré-preenchida e escolher também a restituição via PIX. Então, ela está dizendo que... É, do lote da restituição começa dia 31 de maio. A gente sabe que o primeiro lote são aquelas pessoas que têm prioridades, idosos e tudo mais. E a partir de então eles vão começar a priorizar essas pessoas que fizeram a declaração utilizando o pré-preenchimento e também a restituição via PIX.
0: Então é porque facilita o trabalho da Receita.
1: Tem para essa parte de otimizar o tempo, mas essa questão também da Receita Federal já... O pré-preenchimento, exatamente, você já, ela já tem as informações, ou seja, se você, você simplesmente confirmar os dados, facilita a conferência deles também, né? Então isso ajuda bastante.
0: Tá, e tem algum processo de preparação prévia para fazer a declaração pré-preenchida?
1: Primeiro você precisa ter é, fazer um cadastro naquele meu imposto de renda. Você faz um cadastro lá e você tem acesso já. Então, se você tiver acesso à declaração pré-preenchida, já, já vem para você com os seus dados que você já utilizou na outra na declaração do ano anterior e mais as informações que a fonte pagadora informou sobre você. Né? Então o rendimento tributável que a fonte pagadora já informou, a Receita Federal já vai, vai constar na sua declaração de imposto de renda, é, venda de imóveis ou compra de imóveis, tudo que a imobiliária informou também na Dimob, vai aparecer já e também com relação aos bancos, tá? Isso é o que vai já constar na sua declaração.
0: Tá, eu estou perguntando isso porque eu, por exemplo, usava o arquivo do ano anterior para fazer minha declaração nova eu tinha muito medo da pré-preenchida bagunçar essa declaração, duplicar as entradas, etc. Isso pode acontecer?
1: Não, vem da mesma forma que você costuma preencher, né? A parte que, que vai adicionar, além do que você já preenchia, são as atualizações do, do próprio ano. Então, esse ano, além de você ter os dados que você preencheu ano passado, já vem com algumas informações do ano de 22, tá?
0: Tá ok, então. Um assunto que bombou na semana passada aqui no G1 foi o dinheiro esquecido, né? Os valores a receber. Essa grana que entrou, obviamente, ela não vai para a declaração de agora, mas ela vai ter que entrar no ano que vem?
1: Exatamente. Na verdade, se você recebeu esse resquício, esse saldo, que você tinha alguma conta que você já não, não tem mais acesso, que estava esquecido e tudo mais, você precisa reportar, mas só na declaração do, do ano de 24, em março, abril de 24.
0: Mas vai ter algum campo especial para entrar esse dinheiro?
1: Ainda não definiram, mas possivelmente isso não é tributável porque não é uma renda, né? Ou
0: você vai precisar reportar essa conta ou vai vir em forma de rendimentos isentos ou não tributáveis. Beleza, então para a gente caminhar para o final aqui, eu vou para a pergunta que todo mundo faz. Quais que são os erros que costumam gerar uma malha fina?
1: Rafael, o principal erro que a gente vê bastante em malha fina é erro de digitalização. E aí naqueles principais pontos que são rendimentos eh, tributáveis, imposto de renda retido na fonte, ou seja, são aquelas informações que a Receita Federal já tem acesso... Por isso que ela já colocou isso no pré-preenchimento, que vai te facilitar, além de te otimizar o tempo, você vai evitar ter esses problemas de, de erro na digitação dos dados, tá? Então, isso é bastante preocupante tá é, despesas médicas sempre as despesas médicas que você realmente pagou não você não tem o um campo lá para informar o que você teve reembolso do, do plano de, do convênio médico então isso você também precisa informar e, e somente a diferença do que você gastou com o que você reembolsou isso passa a ser dedutível para o imposto de renda então, ter todo esse cuidado, né, ICPE, CNPJ, sempre da, 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 do hospital, da clínica, então todos esses dados tem que ter bastante cuidado na hora de informar na declaração. Tá, mas tem um erro mais
0: clássico, assim, aquele que sempre acontece?
1: Acho que o mais famoso seria que é porque a Receita Federal tem acesso mais fácil, né, a conferência é mais fácil, seria a parte de rendimentos mesmo, e imposto de renda é retido na fonte, essa é a mais clássica.
0: Beleza, então, Cadrinha, eu queria que você desse, então, um conselho final pra gente, pra encerrar aqui o episódio. Eu notei que você falou bastante da pré-preenchida, né? Essa é a grande dica?
1: Sim, sim, eu aconselho bastante, Rafael, eu acho bastante é Essa questão, né? Você evita qualquer erro na parte de preenchimento e você consegue também, alguns contribuintes não têm tanta facilidade em saber o que é dedutível, o que não é. Então, na verdade, a Receita Federal já vai enviar para você essas informações. E para aquelas pessoas que têm ou várias fontes pagadoras, você também já vai ter acesso a tudo isso. Você não vai conseguir esquecer de nenhuma delas, né? Então, facilita também para toda a conferência, para todo o andamento do processo. Tá certo, então. Passamos por tudo? Acho que passamos por tudo. Esse é o a primeiro o primeiro momento, né? A entrega só começa a partir do dia 15 de março. Assim também, o oh, Rafael, é importante a gente colocar aqui. A declaração pré-preenchida ela só estará disponível também a partir do dia 15 de março. Ah, então, hoje, o que a gente tem acesso é só o programa da Receita Federal, tá bom? É, e aí, fica sempre atento às, às novidades, enfim. E tem o prazo até 31 de maio, para entregar a declaração e pagar o imposto também. E tem, você pode parcelar o imposto até oito cotas, enfim, é sempre um bom planejamento. E também, a restituição, Rafael, ela é corrigida pela taxa Selic. Então, às vezes, também é uma questão de analisar o que, é, o que é mais vantajoso
0: ou não, né? Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje, que foi uma introdução ao imposto de renda. Mas você tem uma cobertura completa desse assunto que está só começando no G1. Então procura lá em g1.com.br barra economia. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima.